0: Bienvenue dans La Confidence, le podcast mariage qui accompagne les futurs mariés tout au long de leurs préparatifs. Récits de mariage, conseils de jeunes mariés, recommandations de prestataires, partage et bien sûr, confidence. Je suis Lorraine Golvan, mariée 2021 et je te donne rendez-vous chaque mercredi matin pour un condensé d'inspiration. Si tu prépares ton mariage en ce moment, abonne-toi, ce podcast va devenir ton meilleur allié Vous ne pouvez pas savoir comment je suis contente de vous retrouver pour le lancement officiel de cette saison 11 Alors pour démarrer en beauté, je vous propose un nouvel épisode avec Jasmine et Aude, notre duo de futurs mariés de juin 2024. Vous vous souvenez, on avait fait un premier point en septembre dans l'épisode numéro 119. Les filles étaient à M-10 de leur mariage respectif et on échangeait toutes les trois sur le début des préparatifs, depuis la demande jusqu'au choix du lieu de réception, en passant bien sûr par les inspirations Rob. Donc si tu n'as pas écouté notre premier épisode ensemble, je t'invite à retourner dessus, mais genre vraiment, ce serait dommage de ne pas avoir tout l'historique avant de suivre cette nouvelle conversation, d'autant qu'on vous réserve quelques surprises, des grosses surprises Pour le contexte, on a enregistré cette conversation juste avant les fêtes, à M-6 de leur mariage, et vous allez le voir, il s'en est passé des choses depuis notre premier épisode. Les filles n'ont pas chômé. Allez, c'est parti, je vous invite à rejoindre notre conversation avec Jasmine et Aude. Bonne écoute Salut les filles Salut
1: Salut
0: Bon alors Aude et Jasmine, Jasmine et Aude, il me semble que la dernière fois j'avais fait tout le temps Aude répond aux questions et ensuite Jasmine dans un second temps pour qu'on repère bien en fait les deux voix, c'était juste pour ça. Là ce que je vous propose c'est qu'on fasse l'inverse pour les questions si ça vous va Parfait Allez Très bien, donc Jasmine en première et Aude en seconde, comme ça tout le monde va pouvoir vous suivre et on sait euh, qui est quoi. On a déjà fait un épisode ensemble, ce que je propose à tout le monde c'est d'aller réécouter cet épisode qu'on n'ait pas besoin de tout répéter, surtout qu'on va aller un peu dans le vif du sujet, là ça y est, on a bien avancé les préparatifs, vous êtes à M-6 du mariage, donc ça a bien avancé. La première question, quoi de neuf
1: <rire> Je commence alors
0: Allez Jasmine, grosse actu Il y en a une de vous deux qui a beaucoup changé, je sens au son de la voix, il y en a une qu'on doit appeler Madame, ça y est. Et <rire> eh ben c'est ça
1: <rire> T'as tout compris il y a quatre jours, je me suis mariée civilement.
0: Et alors, comment c'était On va commencer l'épisode là-dessus. Raconte-nous.
1: Écoute, c'était incroyable. Et vraiment euh, magique. Incroyable et magique. Euh, mieux que ce que je pouvais espérer, je dois dire. D'autant qu'on n'avait pas initialement beaucoup d'attentes, tu vois, finalement, sur ce mariage civil. On s'était dit « Oh, ce sera le premier acte, on va faire un truc cool ». Euh, résultat, Une chose en a amené une autre, qui en a amené une autre, qui en a amené une autre. Et puis, euh, c'est devenu un, un beau week-end de, de célébration. Donc, c'était vraiment chouette.
0: C'était quoi le format Rappelle-nous C'était à Bruxelles
1: Ouais, exactement. Donc, c'était à Bruxelles. Donc, c'est le pays d'origine de mon mari, puisque je peux dire ça maintenant. Vendredi, on a fait un déjeuner avec euh, ses parents et mes parents, puisqu'en fait, nos parents ne s'étaient pas encore vraiment rencontrés. Wow. On a vraiment attendu la dernière minute au cas où, tu vois <rire> Donc, euh, non, non, en fait, mon papa connaissait sa maman, mais, mais le reste de nos parents ne se connaissaient pas. Donc, on a fait un déjeuner en petit comité qui était très chouette. Euh, le vendredi soir, mes sœurs sont arrivées. Tu vois, j'avais loué une grande maison de ville où on, on dormait euh, de mon côté, tous sur place. Donc, ma meilleure copine, mes sœurs et ma tante sont arrivées. Euh, on a fait un repas entre nous. Et le samedi, on était une trentaine de personnes. On a eu la mairie en fin de matinée, suivie d'un resto... On devait s'arrêter là, et finalement, le resto a été suivi d'une réception qui a été organisée, notamment par euh, mon beau-père et son épouse. Et cette réception a été suivie d'un un dîner. Enfin, tu vois, on a fait une sorte de buffet dînatoire euh, après la réception. Et le lendemain, on a fait un brunch euh, qu'on a organisé, donc euh, Sacha et moi. Ah ouais, donc deux jours quand même. Ouais, plus deux jours. Mais le brunch, honnêtement, c'était plus histoire de, euh, tu vois, revoir les personnes avant qu'ils reprennent la route, on va dire. Donc, euh, ils sont passés. On avait euh, juste euh, fait des sortes de grands buffets. Je vous enverrai des photos c'était assez simple mais c'était un peu dans le mode Christmas brunch on va dire donc c'était plus un brunch de Noël le dimanche c'était chouette
0: ce que tu nous as envoyé c'était le resto les photos là qu'on a déjà vues
1: ah oui avec les tables rouges un peu baroques oui. comme ça donc ouais ça c'est le resto en fait le resto c'était, c'était un resto italien resto, que vous avez vu ok ouais resto italien assez euh, comment dire emblématique à Bruxelles qui est assez connu parce que c'est vraiment le resto familial qui est euh, ultra sympa les personnes qui tiennent ce restaurant sont Absolument euh, vraiment charmante, adorable. C'est Al Piccolo Mondo. Mais s'il y a des bruxellois euh, qui t'écoutent, peut-être que ça leur dira quelque chose. J'ai plein de Belges, alors Bruxelles, je ne sais pas, mais je sais que j'ai des Belges qui écoutent. Écoute, bah, écoute, à Bruxelles, c'est. Moi, je ne savais pas, mais c'est mes amis de Bruxelles qui m'ont dit que c'était quand même assez assez connu, comme tu vois, le resto familial, etc. Et c'est, ouais, resto italien, mais ils font aussi des plats classiques à la française. Donc nous, c'était plus français, finalement, ce qu'on a mangé. Maintenant que j'y pense, d'ailleurs. Les plats, c'était plutôt français. Et en fait, c'est le premier resto où m'a invité Sacha à Bruxelles. Donc, c'est pour ça que c'est un resto qui nous tient tout particulièrement à cœur.
0: Bon, l'ambiance, un mot là-dessus. Est-ce que c'était comme tu t'y attendais Comment c'était
1: Non, mais c'était incroyable. Mais surtout parce que nos invités, en fait, accordaient beaucoup d'importance à ce mariage. Sacha et moi aussi. Mais je pense que, comme je le disais plus tôt, tu vois, initialement, c'était un peu la formalité, le mariage civil. Et en fait, en réalité, ça nous a beaucoup euh, mobilisés. Et pour mes proches aussi, c'était très important, et donc l'ambiance était vraiment, ouais, c'était... c'était magique quoi. Tout le monde était trop heureux. Même à la mairie, c'était incroyable. On a eu quelque chose d'assez personnalisé par le bourgmestre, qui est donc le maire belge, et c'était c'était plein d'émotions, plein d'enthousiasme, vraiment génial.
0: Pas trop d'appréhension du fait que les deux familles là, se rencontraient pour la première fois.
1: Bah ben non, pas du tout, pas du tout, euh, on savait que nos familles allaient bien s'entendre, en fait on a beaucoup de chance tous les deux parce qu'on a des familles euh, très cool, <rire> vraiment euh, des deux côtés, donc euh, la famille de Sacha est absolument adorable et géniale et généreuse et sympathique et ma famille, euh, j'ai la prétention de croire qu'ils sont euh, tout aussi géniaux, <rire> donc, euh, donc ils étaient faits pour s'entendre et euh, l'ambiance en l'a prouvé en fait, tout le monde s'est extrêmement bien entendu, donc c'était c'était vraiment magique.
0: Est-ce que tu as des conseils là pour celles qui nous écoutent et pour Aude en
1: particulier qui est
0: encore en train d'imaginer euh, la partie civile
1: Bah écoute, il y a plusieurs choses parce que vu que je savais qu'on allait se parler, j'ai un peu euh, réfléchi, tu vois, à ce que j'aurais fait peut-être différemment. Et en fait, il n'y a pas grand-chose que j'aurais fait différemment parce que c'était parfait. Mais il y a quand même des choses auxquelles j'ai pensé. Je me suis dit, ah, là, il y a eu un petit loupé. Le premier truc, c'est sur les photos. En fait, euh, le civil, vu que... Comme je le disais plus tôt, on n'avait pas trop réfléchi, tu vois, en se disant... On avait un photographe qui était là.
0: Indispensable, non
1: Ah ouais, franchement indispensable. Oui, pour moi, c'est... c'était indispensable.
0: Même ceux qui font séparément, haute, tu fais tout dans la même journée, donc c'est prévu le photographe toute la journée, j'imagine, pour les deux étapes. Mais pour ceux qui décident de séparer comme toi, Jasmine prévoyait quand même au moins une séance photo de, allez, on va dire deux heures comme ça, pour immortaliser la tenue, les mariés une partie quand même de cette journée qui va marquer le début du mariage et le vrai mariage dans les papiers, on va dire, dans le côté administratif,
1: c'est ça le plus important. Franchement, complètement, c'est important d'immortaliser ces moments. Et nous, on l'avait, on s'était sûr qu'on voulait un photographe, mais là où on a un peu, je trouve, foiré quand même, c'est qu'on n'avait pas donné de liste de photos qu'on voulait au photographe. Donc en fait, vu qu'on n'était pas nombreux, on s'était un peu dit, bon, finalement, on n'est pas nombreux, ça va aller vite, les photos, on aura les photos qu'on veut on trouvera le, le temps, tu vois, de faire les photos euh, qu'il faut, y a, c'est pas comme quand t'as des grands groupes, etc. Rappelons qu'on était 30, mais en réalité, ça va tellement vite, même quand on est peu nombreux, que quand on est sorti de la mairie, on avait bloqué du temps pour faire des photos de groupe, ben bah, on n'était pas organisé. et donc du coup, on a des photos par exemple avec nos familles ensemble, mais on n'a pas des photos euh, de par exemple Sacha avec seulement sa famille, tu vois, on n'a pas organisé ce moment photo en fait, c'était vraiment dommage, parce que du coup, on n'a pas eu le temps après de refaire ces photos, on est arrivé au resto, Euh, Le resto a été celui de la réception, mais tu vois, c'était trop tard, en fait, de faire ces photos de groupe. D'autres conseils, c'est de euh, déléguer. (rire) En fait, euh, moi, je je savais que j'allais, je vais pas mal déléguer, on va dire, et organiser encore une fois tout pour le le gros mariage, entre guillemets. Et là, pour le civil, je m'étais dit, bon, il n'y a pas grand chose, euh, ça va le faire. Donc, j'avais prévu de tout faire, tu vois, les menus, euh, j'avais fait des petits cadeaux d'invités. Et en fait, je me suis retrouvée quand même à le vendredi soir, donc sachant que le lendemain, je me levais à 6h30 pour accueillir les maquilleuses, puisque vu qu'on avait mairie à 11h, qu'on était 6 à être coiffés, coiffées, bah en fait, des filles sont arrivées à 7h. Et j'avais prévu 6h30 le réveil, je me suis réveillée à 4h30, évidemment, avec l'enthousiasme et tout, le, le, l'excitation. Et bref, vendredi à 23h, j'étais encore en train de faire des menus, tu vois, et des marque-places. Et ça, je me suis dit, pff, franchement, j'aurais trop dû déléguer, en fait. Le fait d'avoir sous-estimé, vu qu'on n'était pas nombreux et que c'était un petit truc... Ça a fait que j'étais moins organisée, alors que je suis beaucoup plus organisée sur le gros mariage. Et ça, ne pas le sous-estimer. Même les petites choses, ne pas oublier de déléguer. Et avoir la même méthode, finalement, que l'on a pour le gros mariage pour le petit. Donc euh, ça, c'est ce que j'aurais dû faire. La dernière chose que j'avais, mais c'est lié à la délégation, c'est identifier une personne un peu de référence le jour J. Parce que sur le gros mariage, bah, j'aurais une coordinatrice jour J. Et là, il n'y en avait pas, parce qu'on s'est dit « pas la peine ». Et évidemment, moi je, bon, par exemple, mes sœurs sont ultra impliquées et disponibles, donc je m'étais dit, bah c'est bon, en fait le jour J, euh, je pourrais voir avec mes sœurs pour euh, quoi que ce soit, où on aurait besoin éventuellement de support. Et en réalité, de ne pas leur avoir suffisamment en avance communiqué comment les choses allaient se passer, de s'assurer que j'avais un relais précis pour certaines choses, bah ça a créé des moments de flottement, tu vois. Et qui font que, en fait, quand tu es sollicité par tout le monde, parce que c'est vrai que quand tu es marié, il y a vraiment tout le monde qui vient te voir, qui veut te faire un bisou, qui veut te faire un câlin, te féliciter, etc., donc, tu pas le temps que tu penses d'aller voir quelqu'un et lui dire « Ah, n'oublie pas de récupérer ma boîte à alliance, mon livret de famille, tout mettre dans un sac, etc. » Donc, résultat, à la fin de la journée, la boîte à alliance est chez... D'ailleurs, je sais pas où elle est, ma boîte à alliance, mon livret de famille, je sais qu'il est chez ma belle-mère. Mais bah, tu vois, tout est un peu comme ça, en flottement. Et je pense que ça, ça aurait pu être évité si j'avais eu, dès le début, en fait une personne qui avait vraiment eu ce rôle-là ou deux personnes qui avaient eu ce rôle-là et ne pas le laisser à, la... à l'imprévu, finalement.
0: Bon, L'avantage, c'est que pour le gros mariage, au moins, tu es prévenue et tu l'as vécu dans ce sens-là. Parce que j'ai l'impression qu'on le dit à chaque épisode ou presque, mais l'avoir vécu, c'est différent. Et là, tu te rends compte vraiment de l'importance de ce qu'on dit dans le podcast des filles Écoutez. Ah ouais, mais,
1: mais moi, je t'assure, je, je ne sous-estime pas ce que tu dis hein, parce que j'écoute, <rire> j'écoutais beaucoup tous les épisodes plus d'une fois. Mais c'était vraiment... J'ai, ouais, j'ai vraiment purement sous-estimé l'ampleur, en fait. Et, et moi, j'avais vraiment, je m'étais vraiment dit le nombre aussi donne une envergure, tu vois, plus complexe. Et en réalité, que tu sois 30 ou 100, euh, tu as des choses de base qu'il faut quand même faire, quoi.
0: J'ai deux questions sur ta partie civile. Je voulais déjà parler du contrat de mariage, la rédaction contrat de mariage. Je t'en parlais dans l'autre épisode. Et donc, toi qui es dans le droit, avocate, je veux bien tes conseils là-dessus. C'est un thème qu'on n'a pas trop abordé jusqu'ici dans le podcast.
1: Déjà, peut-être le récap. Bon, nous, évidemment, c'est marié sous le droit belge, mais je pense que les bases en droit civil en France, sont... en droit de la famille notamment, sont assez similaires. Donc, le régime par défaut, quand tu te maries, déjà pour rappel, c'est la communauté réduite aux acquis. C'est ça en France, hein, je crois.
0: Mmh, c'est ça.
1: Nous, on a opté pour la séparation de biens et la seule façon en fait, de l'acter pour ne pas tomber sous le régime par défaut, c'est de faire un contrat de mariage. Et ce contrat de mariage, il doit être fait avant le mariage. On avait rendez-vous avec le notaire d'ailleurs le jeudi, donc ça se fait par-devant notaire. Et je pense que c'est la même chose en France. Et en fait, c'est des contrats qui sont tout à fait standards. C'est, c'est très très classique aujourd'hui que les, les époux décident de rentrer dans un contrat de, de mariage. Et donc en fait, c'est simplement prévoir la séparation de biens de façon formelle, ce qui fait que tout ce qui est acquis ou euh, détenu par les époux, en fait, même mariés, ne tombe pas dans la collectivité de biens des deux époux. Par contre, et ça, je pense que c'est la même chose en France, et ça, faut peut-être en être conscient, c'est que par défaut, il y a quand même des biens et des propriétés qui sont considérés comme présumés appartenir au couple à 50-50. Et ça, il faut le savoir. Par exemple, c'est les charges qui sont nécessaires pour subvenir à la vie des enfants. Tu vois, tu ne pourrais pas dire euh, les charges associées à l'éducation d'un enfant, par exemple, c'est, ça incombe à 100% à l'époux A. Tu ne peux pas dire ça d'après, d'après la loi. Encore une fois, c'est sous le droit belge, mais il me semble que c'est, que c'est un fondement du droit civil et je pense que c'est la même chose en France. Et donc, du coup, en fait, ça, tu ne peux pas y déroger par convention, euh, même par devant notaire. Là où, par contre, tu peux déroger, c'est en effet sur les présomptions qui sont faites, par exemple, euh, les biens meubles qui sont dans le domicile des époux sont présumés comme appartenant aux époux à 50-50 sauf stipulation contraire et donc c'est là qu'en effet la stipulation contraire est importante et ça c'est pertinent surtout pour des personnes qui ont des choses de valeur chez elles nous euh, on a quand même posé la question pour notre chien parce que la seule chose de valeur chez nous, en vrai, c'est notre chien. Et du coup, enfin, qui compte pour nous, quoi. On a dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos chiens Et là, les chiens, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit dans les contrats de mariage, d'ailleurs. C'est ce que nous a précisé la notaire. Mais par exemple, si on avait, je ne sais pas moi, des œuvres d'art, imaginons, tu vois, des œuvres d'art de valeur, eh bien, on aurait pu le spécifier dans le contrat de mariage que l'œuvre d'art n'appartient pas aux 50% des époux, mais à l'un ou l'autre. Ça, tu aurais pu le spécifier explicitement.
0: Dans les faits, tu prends rendez-vous chez n'importe quel notaire en amont du mariage. Tu vas ensuite te marier et tu as l'acte de mariage qu'il faut aller rapporter au notaire pour valider ce qu'il y a fait, non Qu'on appelle ça Tu sais le, le papier qui dit que tu es marié
1: Alors, ça c'est peut-être en France. En fait, euh, la façon dont ça se passe, c'est que tu vas chez le notaire, donc tu prends rendez-vous chez le notaire, notaire de ton choix. Hein. Si tu as déjà un notaire typiquement qui t'a aidé à acheter ton appart ou quoi, bah, tu vas chez un notaire que tu connais. Tu leur dis que tu veux établir un contrat de mariage séparation de biens. Ça peut être autre chose, hein. ça peut être communauté universelle. Mais généralement, quand tu as un contrat de mariage, c'est pour la séparation de biens. Eux, ils ont des templates, des modèles et tout standard. C'est hyper standard pour un notaire. Tu dois quand même t'y rendre en personne signer. Peut-être qu'une procuration est possible, je ne suis même pas sûre. Mais bon, tu vas quand même en personne, généralement. Tu récupères une copie de ton acte. Le notaire va déposer ça de leur côté aux actes, aux dé- tu vois au registre des actes notariés. Et puis ton contrat de mariage, tu l'as et c'est tout bon. Après, il y a des formalités de publication selon les pays. Tu vois, par exemple, nous, vu qu'on habite à Luxembourg, le notaire doit communiquer cet acte-là à un notaire luxembourgeois aussi. Vu qu'on a, on s'est marié dans un pays qui n'est pas notre pays de résidence, en fait.
0: Alors, moi, il me semble qu'on avait dû faire un aller-retour, tu vois, entre le notaire et la mairie. On était allé voir le notaire avant qu'il nous avait fait comme un, un premier document. On s'était marié et ensuite le livret de famille ou je ne sais pas ce qu'il fallait qu'on joigne comme pièce
1: pour que ce qu'on avait signé chez le notaire soit valable. Oui, c'est parce qu'en fait, le contrat de mariage est caduque s'il n'y a pas de mariage. Mais nous, en fait, on va simplement se contenter. Peut-être qu'en France, tu dois y retourner. En Belgique, généralement, tu envoies en fait, une copie du livre de famille par email, par exemple. Et tu dis, ben bah voilà, on s'est bien marié, on vous le confirme. Donc, vous pouvez libérer l'acte, en gros. Mais en effet, tu dois envoyer la preuve que tu es bah, marié. Parce qu'en fait, ce qui donne un objet à ce contrat, c'est le mariage. Donc, s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'objet de contrat. Avant que
0: tout le monde s'endorme <rire> en écoutant ce podcast qui a viré <rire> vers le droit... Ma deuxième question, c'était sur ta robe du mariage civil. Ah ouais Tu étais ouais. encore en cours de réflexion. Tu avais une copine qui a lancé des créations de robes Feel You, c'était ça Ouais, ouais, ça. Est-ce que tu as bien fait chez elle
1: mais En fait, il y a un petit événement qui m'a empêché de le faire.
0: <rire> Allez, on est sur le deuxième scoop.
1: <rire> en fait, j'attends un
0: bébé. <rire> Donc ça, au démo, on était au courant quand même. Ouais, on ouais, était ouais. briefés dans la confidence. Mais tu l'annonces là dans le podcast pour tout le monde. Et attendez la suite parce qu'il va y avoir d'autres changements. Oh, t'es pas encore au courant de la suite. Mais du coup, je vois les choses venir, là, un petit peu.
1: Tu vois le truc <rire> arriver. Alors, Filiou, pour rappeler le concept, c'est l'idée, c'était de... Tu es mis en contact avec des couturiers partout dans le monde à travers une plateforme. Donc, ça implique de prendre des mesures assez précises, etc. Évidemment, avec un début de grossesse, bah, c'était un peu compliqué d'avoir des mesures, tu vois, de faire du sur-mesure surtout à distance, parce qu'en gros, c'est du sur-mesure à distance finalement filio. Et donc, ça un petit peu, ça m'a forcé à revoir mes plans. Et donc, finalement, j'ai opté pour une jupe dans une boutique de mariée à côté de chez moi, qui était dans un satin blanc ivoire. Et j'ai mis en haut un haut avec épaules basses, tu sais, sur les épaules comme ça. Je sais pas comment on dit.
0: Est-ce qu'on appelle ça bardo
1: Mais je crois que c'est oui, je ça. Je crois ouais. que c'est ça. Euh, et au-dessus, j'avais un tour d'épaule en Angora que j'avais acheté chez Max Mara.
0: Et ouais, parce qu'il faisait froid, j'imagine.
1: Et il faisait moins froid que prévu, mais, mais il faisait quand même frais. Et puis c'est pour donner ce côté un petit peu euh, hiver et tout. C'était quand même la vibe du, du mariage, quoi. Donc voilà, et j'avais prévu un manteau beige et des escarpins blancs avec des petites paillettes, mais qui étaient assez classiques.
0: Et donc, Filio plus du tout.
1: Bah, Filio, non. En fait, c'est je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais adoré bosser avec eux. Mais là, euh, ça, ça complique vraiment tout finalement. Tu vois, cet événement, quoi. (rire) En termes de taille, euh, c'est pas idéal quand même.
0: Bon, est-ce que tu nous enchaînes sur la suite? Dis-nous tout. Annonce.
1: Alors, la suite. Donc, pour euh, peut-être donner un peu d'infos sur les les, les délais. (rire) Donc, en gros, je vais accoucher, si tout se passe bien, en touche du bois, en mai. Ce qui est donc un mois avant la date de mariage prévue. (rire) Donc, euh, voire même trois semaines, en fait, avant la date de mariage prévue, puisque c'est plutôt euh, fin mai. Et donc, initialement, quand on en a parlé, et d'ailleurs, quand je vous avais contacté, pour vous prévenir, l'idée de décaler le mariage n'était pas du tout sur la table. Et c'était surtout Sacha, en fait, qui était assez opposé. Lui, il voulait vraiment qu'on maintienne. Il m'a dit, non, mais t'inquiète, ça va le faire. Euh, le bébé sera petit, mais j'y crois, etc.
0: Attends qu'on rappelle, parce que déjà, à notre dernière conversation, tu nous avais dit, à l'origine, le mariage était prévu pour 2022 sur un plan initial, donc euh, mariage 2022. C'était déjà la version 2 pour mariage 2023, 29 juin, où là, tu nous as du coup récupéré dans le, dans le dossier avec nous. Et ensuite, donc là, on est sur une V3. Qu'est-ce que vous avez décidé finalement
1: Eh bah, bien, finalement, on va décaler. Toujours à 2024. Donc, on reste dans la même année, mais on va décaler à l'automne 2024. Et du coup, <rire> évidemment, vu qu'on décale, tu commences à tout réouvrir comme discussion. Et donc là, on a rouvert la discussion parce que. Bref, on est comme ça. Et donc là, on va changer de lieu. <rire> J'ai réécouté
0: l'autre épisode, mais je reparle dessus. Mais à la fin, c'était qu'est-ce qui a été le plus difficile Chacun nous avait dit des choses différentes. Et toi, t'as dit, choisir, c'est renoncer. <rire> non, mais... mais surtout, t'as, t'avais déjà contacté, euh, je sais plus, 150 lieux, genre. Mais oui. Un benchmark total sur deux versions de mariage, j'étais parti sur un troisième, quoi.
1: Mais non, mais c'est tellement abusé. Mais c'est horrible. Et tu sais que je, quand j'en parle, je m'en rends compte. Mais en fait, euh, le truc, c'est que le lieu, là, qu'on qu'on avait prévu pour juin. Les attributs de ce lieu ont surtout du sens en été, tu vois, quand il fait beau. Et là, en fait, on s'est dit non mais attends. Euh, et je sais pas si vous vous souvenez, mais le lieu on l'aimait beaucoup, on l'aime beaucoup. Hein. Moi je l'ai déjà, ah, je suis de passer à autre chose. Mais non, le lieu, le lieu est très bien, mais c'était pas nécessairement le coup de cœur qu'on avait eu de, dès le départ. C'était plutôt un choix de la raison, on va dire. Et là, le fait de revisiter la date, en fait, on a Rappeler un lieu que j'avais appelé dans les multitudes recherches que j'avais multiples recherches que j'avais faites. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais continué à contacter des lieux après avoir signé avec le lieu. Et donc en fait, eux, c'est un des lieux que j'avais contacté. Et Ils se rappelaient de nous et ils sont dispo bah, en automne. Et évidemment, la, le prix de la location à cette période de l'année est très intéressant. Et en fait, euh, même si on perd la compte avec le lieu actuel, on va on va voir ce qu'on peut faire. Mais c'est quand bien même on perd la compte, on s'y retrouve encore financièrement, tu vois. Donc c'est et au moins, on a un lieu vraiment qu'on adore, 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 adore. Donc, euh...
0: Et tous les autres prestats aussi, tu dois tout changer ou comment non. tu Non, as... alors,
1: et là, quand même, parce qu'il y a du chaos, mais du chaos organisé, <rire> s'il vous plaît. C'est-à-dire que en fait, non, non, mais vraiment, les prestataires, et c'est pour ça, moi, je crois trop que c'était un signe, c'est que la majorité des prestataires qu'on faisait venir dans tous les cas dans notre lieu venaient de région parisienne, tellement c'est enclavé, en fait, le lieu où on est. Et en réalité, le nouveau lieu qu'on a, il est à quelques kilomètres du lieu actuel, donc toujours dans le même coin. Et, mais juste un tout petit peu plus proche de Paris, dans le 77. Et en fait, nos prestataires, notamment le traiteur et le DJ, c'est un des lieux où ils font le plus de mariages dans l'année. En fait, ils le connaissent très bien le lieu. Donc, quand j'ai rappelé lui en leur disant, mais d'ailleurs, on a déjà ce traiteur, on a déjà ce DJ, ils m'ont dit, oh, bah ce DJ, c'est lui qui a fait mon mariage. Donc, il a carrément fait le mariage du propriétaire du lieu. Et le traiteur, c'est un des traiteurs qui fait partie de la liste des traiteurs de ce lieu. Ils connaissent très bien et nos autres prestataires nous ont confirmé qu'ils nous suivraient, vu que c'est dans la même, c'est pas la même région, mais ça reste le même coin la même zone géographique, et d'ailleurs la majorité d'entre eux connaissent très bien le lieu.
0: Donc il y a juste le premier lieu, tu dis, vous avez versé un acompte. là c'est point d'interrogation, est-ce que vous pouvez le récupérer ou non, de décaler
1: bah, En réalité, euh, soyons clairs, hein, l'acompte il est perdu, hein. contractuellement, euh, ce n'est pas une cause de, de récupération. Maintenant, ce qu'on espère, c'est qu'on va leur expliquer la situation et j'espère qu'on va peut-être récupérer.
0: Il y a un truc qui se faisait beaucoup pendant le Covid et les reports, c'est de revendre sa date. C'est le terme qu'ils disent, mais en gros, tu t'arranges pour euh, libérer cette date. Soit toi, de ton côté, tu essayes de trouver une mariée qui récupère, soit eux arrivent à trouver un mariage, dans tous les cas, qui récupère la date. Et dans ces cas-là, ils remboursent la compte et basta,
1: tu vois. Ouais, mais quand bien même ils récupèrent la date, si tu veux. Il n'y a rien qui les oblige contractuellement à me reverser, moi, mon acompte. Bah Si toi, tu trouves quelqu'un, basta, non
2: bah, S'ils sont très honnêtes, oui, mais ils peuvent aussi décider de le garder. Après, un accouchement, ça faisait pas partie de, de la liste des possibilités pour euh, récupérer ton si C'était pas écrit dans le contrat, je
1: l'ai dit. Ah bah non, non, non. Et puis, généralement, les accouchements, si tu regardes dans les contrats, c'est souvent exclu comme des cas de force majeure, exprès. Parce que, écoute, moi, franchement, il faut qu'on discute avec eux. Parce que je n'ai pas encore discuté avec eux. Ouais, je pense que ça va être compliqué, ouais. parce que quand bien même il reboucle la date, sauf si, comme vous dites, c'est nous-mêmes qui venons avec le couple.
0: Propose la solution, tu vois, le fait de revendre une date. Il paraît que c'était très courant à cette période-là, où du coup, euh, plein de mariages se sont à la fois décalés, à la fois d'autres voulaient une date plus tôt. Enfin bref, il y a eu comme ça un chassé-croisé de mariés qui ont voulu changer de date, et ça s'est fait. Et le lieu, tant qu'il avait quelqu'un à cette période-là,
1: écoute... Euh... Après, le lieu, il est quand même facilement louable, d'après ce que je comprends.
0: Bon, écoute, on va peut-être laisser un message dans le podcast. Si quelqu'un veut se marier, on va pas donner le nom du lieu, parce que si jamais ça se passe mal ou quoi, enfin bref, j'en sais rien, je veux pas forcément donner non plus toutes les infos. Rappelle-nous, c'est entre Auxerre et Troyes.
1: Ouais, exactement, entre Auxerre et Troyes, dans Lyon. Le lieu est magnifique, hein. Soit dit, en l'été, là, franchement, et ce week-end, le week-end du 29 juin, magnifique.
0: Donc, si vous voulez vous marier, là, dans six mois et que vous cherchez euh, une date avec pas mal d'organisations déjà et de de prestataires qui seraient dispo encore pour cette date-là parce que tu avais déjà pas mal avancé. Il y a peut-être des mariés qui veulent un truc euh, presque tout fait là déjà et ça arrangerait. Écoute, on lance, on sait jamais. C'est jamais une bouteille à la mer. <rire> la prise de décision là et date de quand c'est encore euh, tout récent
1: Ouais, c'est tout récent. C'est tout récent en fait, euh, on en a discuté pendant le mariage finalement. Donc jusqu'à ce, ce week-end, on était plutôt en faveur de, de, de maintenir. Et finalement, ce week-end, euh, ouais, on, on s'est vraiment dit euh, qu'on avait besoin de plus de temps et que, et que c'était préférable. Euh, et moi, c'est vraiment moi qui ai qui mis le pied et qui ai dit non, attends, là, un mois euh, euh, après un accouchement et un mariage avec 100 personnes, euh, quand je vois les organisations, ce que ça implique à la dernière minute, parce qu'en fait, t'as, tout devient très intense les semaines avant le mariage. Là, euh, tu vois, on ne sait pas comment va se passer l'accouchement, on ne sait rien. C'est trop short.
0: Et donc là en 4 jours tu as déjà trouvé ton plan B ou ton plan C plutôt de oh, parce lieu. Parce qu'il y a
1: un travail de 4 ans avant en fait, c'est pas 4 ah jours. Ouais. C'est... Ça c'est l'avantage. Quand t'as as joué sur plein de tableaux, l'avantage c'est que le plan B il est déjà là quoi. En fait dans la voiture, c'est dans la voiture de Bruxelles à Luxembourg qu'on a appelé le lieu. Et en fait tout est allé très vite parce que quand on a appelé le lieu, donc c'était là dimanche dans lundi. mais maintenant c'était lundi en fait, il y avait 4 jours. Parce qu'on est rentré lundi de Bruxelles et quand je l'ai appelé, je lui ai dit il s'est souvenu de moi, il m'a dit "Ah mais ouais, la date, les prestas parfaits." On bloque et le, du coup, on va aller voir le 12 janvier. Là.
0: Est-ce que les invités, tu n'as pas eu le temps là, de les tenir tous informés quand même
1: Ah si, on a fait partir les messages directs. En fait, l'avantage, c'est que cette date, parce que je ne sais pas si j'ai dit la date, mais du coup, c'est le 2 novembre. Et en réalité, euh, c'est un week-end où les gens tu vois n'ont pas vraiment de mariage. Le seul problème avec cette date, c'est que c'est la fin des vacances scolaires, selon la saison, mais généralement, c'est la fin des vacances scolaires. Donc, si des personnes partent à la Toussaint, il y a le risque qu'ils soient tu vois, en voyage. Quoi. Mais là, pour le moment, les gens qu'on a contactés sont dispo.
0: Bon, est-ce qu'il y a d'autres défis là pour la réorganisation Est-ce qu'il y a des choses euh, sur lesquelles tu es un peu stressé ou finalement, euh, ça va être la partie la plus simple
1: Ben Là, la seule chose immédiate à laquelle j'ai pensé, c'est de faire des saves the date à jour. On n'avait pas encore envoyé les faire-part vu qu'on a eu euh, la grossesse dans l'intervalle. Donc, on s'est dit, ah, attention, on n'en voit pas pour le moment. Donc, en fait, euh, ça implique... Euh, voilà, pour le moment, il n'y a pas vraiment besoin de refaire beaucoup de choses, tu vois, de défaire-refaire. Par contre, il faut un peu réfléchir différemment parce qu'évidemment... Euh, le 2 novembre, on n'aura pas les mêmes conditions que le 29 juin. Et le lieu change, mais les prestataires restent. Donc, euh, ça veut juste dire qu'on réfléchit un petit peu maintenant à, à l'événement en tant que tel, à certains détails. Voilà.
0: Séance photo un peu plus tôt pour qu'il y ait quand même la lumière du jour.
1: Voilà. Les, les timings, tu vois, sont différents. La cérémonie sera dans un setting complètement différent. La tenue est...
0: peut-être aussi, du coup, un peu plus couverte
1: aussi. Exactement, <rire> exactement.
0: Ok, bon, bah écoute, beaucoup de choses là pour les prochains mois.
1: Ouais, mais je suis contente, ça ça m'enlève un un poids, en fait, parce que l'idée de maintenir en juin me me stressait, en fait.
0: Bon, alors, on passe à toi, Aude, est-ce que tu as des grosses nouvelles à nous annoncer, ou est-ce qu'on va bien jusqu'au 29 juin 2024 ensemble
2: Euh, Moi, a priori, il n'y a pas de changement, même s'il nous reste six mois, on
0: ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais... Écoute, (rire) Écoute, <rire> le projet est resté le même, a priori. Comment se sont passés les derniers mois Toi, surtout, tu nous disais, dans les trucs très positifs, c'était que tout se passait très bien au niveau organisation. Vous aviez trouvé votre vitesse de croisière, vous entendiez super bien sur les préparatifs, chacun avait son domaine. Et que c'était un, comme une bulle un peu, vous étiez dans un bon moment. Est-ce que les préparatifs sont toujours aussi cool Ouais, c'est toujours aussi cool.
2: Le fait d'être accompagné par une wedding planner, euh, honnêtement, je pense que ça aide beaucoup dans ce, cette ambiance-là pour être cool et ça enlève de la charge mentale et du stress, donc je pense que ça aide pour que ça se passe bien. Après, euh, on est toujours euh, sur la même longueur d'onde, on est toujours d'accord sur les, les choix, l'ambiance, etc. Donc c'est quand même très cool.
0: Parfait. Le suivi du budget, toujours aussi avec la wedding planner, ou ça, c'est que tous les deux
2: C'est un, un, un travail à trois, on va dire. Quand on l'avait rencontrée la première fois, elle nous avait fait, enfin, on lui avait donné notre idée de budget, elle nous avait fait un truc prévisionnel avec, par pôle, les budgets à peu près. Et on est toujours dedans, Donc euh, entre, juste entre la décision de se marier et la réalité. Il y a eu une augmentation du budget, mais sinon, depuis qu'on s'est arrêté vraiment sur un budget, ça n'a pas trop bougé.
0: Vous irez écouter l'épisode d'avant, si ça vous intéresse, on parlait pas mal du lieu, tu nous avais tout détaillé, l'ambiance que tu imaginais. Il te restait à valider tout ce qui était décoration et le côté floral que tu voulais, très végétal mais très épuré. Où est-ce que ça en est, ça Est-ce que tu as pu avancer
2: Alors, euh, ouais, on a eu rendez-vous avec euh, les fleuristes il y a 15 jours, où justement on a, on a dit ce qu'on voulait, elles nous ont aussi beaucoup aidés parce que entre ce qu'on a envie de faire, ce qui est possible, etc., c'est quand même assez flou. Moi, je ne me souviens plus si je l'ai dit la dernière fois, mais je ne suis pas très fleur coupée, j'en achète jamais. Je...
0: Ouais, tu nous parlais plus de végétal que de fleurs. Ouais, c'est ça, donc on est parti là-dessus avec quand même des fleurs, mais pas beaucoup. Quelles couleurs Vous avez déjà votre euh, gamme
2: Pas de grosse folie en termes de couleurs, on reste sur des crèmes euh, blancs euh, ou, ou des mmh. couleurs mais sobres, enfin pastels, sobres, voilà, avec euh, des touches de lavande. Ça, c'est l'idée générale, mais c'est vrai qu'on on sera sur pas mal de végétal. Euh... Même sur les tables, j'aurais quand même un bouquet avec des fleurs, mais sinon, euh, on est effectivement sur euh, plutôt du végétal. Et en termes de déco, on en a aussi parlé avec euh, avec la wedding planner et les fleuristes pour voir euh, aussi des choses assez simples. Euh, comme le lieu, euh, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, il y a beaucoup de pierres, etc. On va aussi pas mal jouer sur les lumières, mais ça ne nécessite pas qu'il y ait beaucoup d'objets euh, spécifiques pour décorer. Donc on a, voilà, on a regardé des petits vases, des petits photophores. On va partir sur euh, des nappes blanches et des serviettes euh, un peu couleur lin naturel Pour les tables rondes et la table d'honneur, on l'imagine plutôt en mode banquet, enfin table rectangulaire. Et là, on partirait sur une table bois euh, sans nappe pour différencier. Et puis du coup, avec une sorte de guirlande, enfin, c'est sûrement que ça s'appelle pas une guirlande, mais je suis pas fleuriste. Hein végétal
0: voilà parfait est-ce que ça t'as pu voir physiquement je veux dire tu t'es déplacé vers le prestataire déco euh, non c'est la wedding planner qui
2: s'en occupe mais elle nous a montré pas mal de visuels euh, l'avantage c'est comme elle elle fait des mariages tout le temps forcément elle a plein de photos de de vrais mariages à nous montrer pas que des mariages pinterest ou tu sais pas combien ça coûte en vrai <rire> Et donc, elle nous a, on a vu euh, les vases, par exemple, il y en avait chez La Fleuriste qui sont de la, de la location de déco. On a vu des choses, les serviettes, c'est pareil, on a vu. Et après, il y a des choses qu'on choisit sur catalogue. Euh, la verrerie, on en a vu certaines, mais ça nous plaisait pas trop. Donc, euh, on a switché sur d'autres choses. Donc, c'est un mélange entre des choses qu'on voit en vrai, des choses qu'on voit sur catalogue et des choses où on lui fait confiance. Euh, la table en bois, tout ça, on lui fait confiance. Les chaises, c'est pareil, elle nous a conseillé des chaises. On les a pas vues en vrai, mais on les a vues sur plein de photos. Euh... On voit ce que ça donne, voilà, on, on fait
0: confiance. Donc vous, vous validez l'ambiance générale. Quand elle a une question, un doute entre deux versions, elle vous demande lequel vous préférez. Mais dans l'ensemble, une fois que vous êtes mis d'accord sur le style... Vous laissez les petits choix et est-ce que c'est option A, B ou C, celle qui choisit. C'est ouais,
2: ça. c'est ça. Après, il y a un moment où on fera une validation finale et où si on veut encore changer des trucs, ce sera possible. Mais par exemple, sur les couverts, au moment où on a fait la dégustation traiteur, elle nous a montré les différentes possibilités pour le coup en vrai parce qu'il y en avait chez la, chez la chef. Et on a dit, bah, nous, des couverts simples, argentés, on veut pas de, ni de dorés, ni de trucs originaux. Donc voilà, ce sera pas forcément exactement la fourchette simple qu'on a vue, mais ce sera une fourchette simple et ça nous convient, tu vois. Si on voulait un truc plus spécifique, euh, on, on précise les spécificités et elle, elle fait ce qu'on lui dit. Hein. Elle choisit pas notre place, mais quand il n'y a pas de truc spécifique, elle fait avec ce qu'elle a.
0: Ça, ça se passe très bien quand tu es en confiance avec la wedding planner. Euh, nous, on avait une autre expérience, j'en avais déjà parlé dans nos épisodes, mais euh, j'avais presque envie d'aller creuser plus parce que à chaque fois qu'on demandait quelque chose, genre un détail ou quoi, bah, elle répondait complètement à côté de la plaque de ce qu'on voulait. Et donc, quand t'as plus confiance, t'as vraiment envie de mettre le nez dedans et d'aller vraiment tout vérifier, toutes les pièces. Et là, tu t'en sors plus, en fait. Donc, euh, t'as raison, il faut lâcher à un moment donné. Quand tu sais qu'elle a compris ton ambiance générale, euh, les petits détails, tu le laisses faire. Et dans tous les cas, ce sera...
2: C'est, c'est ça, clairement. C'est un des premiers trucs sur lesquels elle nous a alertés quand on s'est rencontrés. Elle a dit, il faut qu'on soit dans une relation où où moi je vous fais confiance pour m'expliquer ce que vous voulez et me dire ce qui vous va et ce qui vous va pas et vous vous me faites confiance pour euh, pour vous accompagner parce que sinon euh, en fait mon travail n'a pas de sens et c'est sûr que si on paye quelqu'un pour euh, nous aider dans l'organisation mais qu'en fait on veut rien lâcher bah autant tout faire toi-même, ça sert à rien sinon je pense mais non on a bien réussi à lâcher, c'est pas un problème au contraire et du coup je pense que ça nous permet vraiment de pas être stressé et d'avoir beaucoup moins de charge mentale sur le... les préparatifs c'est vraiment cool
0: donc là, tu nous as parlé de ta déco de table. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez d'autre comme espace à décorer qui vous a demandé un petit peu plus d'attention
2: Alors, on va aussi décorer euh, le parvis de l'église, l'entrée de l'église.
0: C'est un assez joli parvis avec une
2: haie de cyprès, donc il y a pas mal de place. On va mettre euh, deux compositions euh, végétales, florales, euh, de chaque côté de l'entrée. C'est quoi le support où... Ce sera dans un vase, dans une coupe Ouais, une sorte de coupe. Euh... Moi, vraiment, en termes de fleurs, je suis complètement nulle, mais une sorte de coupe un peu surélevée.
0: Tu veux dire que c'est posé au sol, mais c'est élevé, voilà, sur pied Soit c'est une coupe qui a un pied intégré, soit sinon ce sera
2: plutôt sur pied. Les bouts de banf, on va faire un sur deux en quincon, ça nous a dit que c'était le plus adapté, euh, vu la taille de l'église, etc. Pareil, quelques, avec euh, un petit peu de végétal... Euh sur les bouts de banc, éventuellement fleurir l'hôtel aussi, mais ça, on ne s'est pas arrêté longtemps dessus, il faudra qu'on voit... Euh...
0: Ça, je ne sais plus dans quel épisode quelqu'un me conseillait vraiment plus, plus, plus de mettre justement autour des mariés, autour de l'hôtel, parce que c'est vraiment ce qui est le prix euh, le plus souvent en photo et pendant toute la cérémonie, soit on voit les mariés de dos, mais au moins il y a la déco autour, c'est un des points les plus importants. ouais, ouais, ouais
2: mais on verra, on doit recevoir le, le devis des fleuristes euh... Bientôt, normalement, donc on verra euh, aussi en fonction de ça euh, ce sur quoi on fait des priorités si on a des choix à faire.
0: Et souvent, c'est des pièces florales qui peuvent être réutilisées après sur euh, les autres espaces de la réception.
2: Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Bah, justement, du coup, les deux compos qui seront en entrée d'église, elles, on les retrouvera aussi après à l'entrée du, de l'espace où on va dîner avec euh, le plan de table, etc. Et il euh, y a un troisième lieu qui est important, c'est là où on fera le vin d'honneur. Donc, on est retourné il y a deux mois, un mois et demi, sur le lieu avec la Wedding Planner. C'était très chouette. On a fait en même temps que la dégustation traiteur, donc c'était une journée un peu intense parce que c'est à deux heures et demie, trois heures de route de chez nous. Mais c'était très, très cool.
0: Ça devient concret, là, non <rire> Ouais, c'est
2: clair. C'est clair. Et puis, euh, en y retournant, on s'est dit que vraiment, ça nous plaisait. Moi, il y avait des... Dans les différents logements, il y avait des endroits que j'avais oubliés parce que quand tu visites la première fois, tu pas sûr que tu vas te marier là, donc tu fais un peu moins attention.
0: Est-ce que vous avez pris des vidéos Ça, c'est un bon conseil aussi, parce que quand on est re- de retour chez soi, voir les vidéos, c'est pas pareil que des photos euh, prises en vrac.
2: Ouais, on a pris quelques vidéos. Euh, j'en avais déjà pris la première fois, mais on en a repris. Donc ça, c'était chouette. Et du coup, le vin d'honneur, on va le faire euh, un petit peu en contrebas du domaine avec une vue sur euh, les champs de la et d'Olivier, le Mont Ventoux. Et il y a une, euh, une grande tente nomade, donc en fonction du donc la météo, on peut soit être carrément couvert si jamais on a un orage ou de la pluie ou on sait rien. Et sinon, on sera sur le côté qui est pas couvert, mais qui est une plateforme un peu sympa où on profite aussi de la vue. Donc il y a aussi cet espace-là qu'il faudra décorer. Et du coup, on mettra quelques assises pour que les invités soient pas debout. Ça peut être long, je pense, le vin d'honneur. Si tu restes debout, juste que tu manges et que tu es debout.
0: Alors Il y a deux choses. Déjà, première question, les mobiliers, c'est le lieu qui donne tout ça, qui fournit, ou est-ce que c'est un location en plus
2: Il y a les deux. Il y a des manches debout euh, sur des tonneaux euh, de vin, et on va louer en plus quelques assises. Et puis pour le dîner, il y a déjà des chaises et des tables. Les chaises, au début, on, bon, on pensait prendre celles du domaine et finalement on va changer parce que celles du domaine sont des chaises blanches et qu'on préfère les chaises bois.
0: Ok, là, ça commence à rentrer dans les détails, c'est
2: bien. C'est ça, mais c'était, c'était aussi des très jolies chaises. Nous, au départ, on s'est dit, bon bah, très bien, c'est des chaises, c'est pas des chaises en plastique, quoi, ça nous allait bien. Mais euh, quand on a montré à la wedding planner qu'elle a vu les ambiances qu'on lui montrait, à chaque fois, c'était les chaises en bois. Nous, on n'avait pas vu ce détail évidemment, mais elle nous a dit, je pense que vous aimez les chaises en bois, et effectivement, euh, je pense que ça, ça sera plus cohérent et plus joli. Donc, euh, c'est un petit mix entre, entre location et ce qui est déjà sur le lieu.
0: Tu parlais des espaces euh, et d'installer les gens assis potentiellement pour le, le, le coin vin d'honneur. Là, j'ai eu une dernière euh, interview cette semaine et c'était dans les conseils, en tout cas les, les plus importants qu'elle donnait, c'était justement d'avoir pas tout le monde réuni au même endroit. C'est-à-dire tu as l'impression que sinon ça va être vide si tu mets pas tout le monde au même endroit pour le vin d'honneur. Mais en fait, il euh, vaut mieux utiliser plusieurs petits coins tout autour, euh, voire même dans des petits coins un peu plus reculés, ça fait d'autres styles, d'autres ambiances. Les gens peuvent se mettre quand même en petits groupes et mine de rien, ça circule comme ça pas mal. Et d'avoir euh, un peu des inspirations différentes en fonction de si tu vas être assis, si tu vas être debout autour euh, de la partie cocktail où tu manges vraiment et tu bois quelque chose. Un petit peu plus loin pour un, une petite animation et tout ça. Je pense que tu auras encore le temps de voir tout ça, mais tu sais d'installer plusieurs coins alors que là, comme ça, instinctivement, tu aurais envie de mettre tout le monde en même temps, qu'on soit vraiment tous ensemble tout le temps, etc.
2: Ouais ouais bah déjà c'est ce qui nous a fait euh, déporter entre guillemets le vin d'honneur sur euh, l'espace tant nomade. Nous au départ on pensait le faire dans la cour vraiment du domaine mais qui donne en fait sur euh, la salle où on, on dîne ensuite qui n'est pas complètement fermée puisqu'elle est ouverte par des arcades et la wedding planner nous a convaincu que c'était dommage de pas profiter de tous les lieux du domaine et que, du coup, la salle soit pas une découverte. Euh, si on fait le cocktail juste à côté, les arcades étant ouvertes, forcément, tout le monde, nous y compris, verra la salle avant. Donc, euh, du coup, on a décalé le cocktail en contrebas, ce qui fait que la salle sera pas visible. Et ce qu'on va faire, si, si j'ai tout compris et retenu comme il faut, c'est du coup mettre les, toutes les tables qui vont accueillir les différentes pièces du vin d'honneur, les boissons, sous la tente nomade, de sorte que, quand tu vas te servir, tu es vu sur euh, le, le Mont Ventoul les lavandes, les Oliviers. Et avec euh, du coup un espace forcément sous la tente si, si nécessaire et les assises qui sont plutôt sur l'extérieur. Donc ça fera effectivement plusieurs euh, plusieurs pôles quoi.
0: Donc là tu nous parlais de la wedding planner, ça se passe toujours bien avec elle, t'es contente du suivi Ouais ça se passe hyper bien. Euh,
2: quand on est descendu pour faire la, la dégustation traiteur et la revisite du lieu, du coup, on a quand même passé euh, deux fois trois heures avec elle dans la voiture euh, en vase clos. Donc si ça se passe mal, tu t'en rends quand même vite compte mais on on a passé une super journée et elle est, elle est pas traumatisée non plus je crois donc euh, <rire> ça se passe bien à chaque fois euh, vraiment c'est des bons moments où on, on rigole bien en même temps on arrive à bien avancer elle nous c'est un peu une main de fer dans un gant de velours elle nous dit les choses tout à fait honnêtement et elle nous met un petit coup de speed quand euh, faut décider de trucs mais en même temps tu vois que c'est juste qu'elle a pris les choses en main et que c'est vraiment pour nous aider quoi donc euh, bon, c'est très très cool
0: dans le dernier épisode, tu nous disais que tu avais délégué fleurs et déco, et aussi traiteur et musique. Alors, est-ce que tu as des choses à nous dire sur le traiteur Donc, tu as fait les dégustations avec elle aussi Ouais, on avait décalé la date
2: parce qu'il y avait des, des impossibilités de, d'emploi du temps. Donc, on était juste euh, tous les deux plus la wedding planner plus la chef. C'est pas vraiment un traiteur, c'est plus euh, chef à domicile. Donc, je sais pas. Euh c'est une approche un peu différente je pense et puis euh, du coup elle s'adapte vraiment à, à ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas ce qu'on lui demande c'est pas un catalogue de plats euh, préétabli et tu choisis pas entre plusieurs plats forcément on l'avait déjà choisi on avait déjà booké avec elle elle nous avait proposé un menu mais voilà sachant que tout était adaptable donc on a dégusté toutes les pièces qu'elle nous avait proposées pour le vin d'honneur on n'a rien enlevé on a juste changé euh, une recette, mais que moi j'ai pas goûté, parce que comme je suis végétarienne, que Clément l'est pas, c'était un truc au poisson ou à la viande, je sais même plus, tu vois. Dans l'assaisonnement, dans la sauce, il y avait du gingembre que Clément aimait pas, donc on l'a fait enlever. Mais sinon, tout le reste, euh, ce qu'elle nous avait proposé était très bon et ça, ça nous allait très très bien. C'est vraiment, euh, si, si, pour ceux qui, ou celles qui vont faire des dégustations bientôt, faut pas manger par contre, parce que c'est intense pour, <rire> pour l'estomac.
0: T'as goûté à combien de plats à chaque fois T'as une idée ou pas euh,
2: bah, Les pièces d'apéro, on en a pris... Enfin, de vin d'honneur, on en a pris une ou deux à chaque fois selon ce que je pouvais manger, moi, ce que je pouvais manger. Donc ça faisait euh, une quinzaine chacun à peu près. Mais sachant que d'habitude, le vin d'honneur est allé sur deux heures quoi, ou trois heures ou je ne sais combien de temps et que là, c'était juste... Euh l'apéro comme l'apéro d'un repas, d'un dîner que tu fais chez des amis, donc t'enchaînes tout de suite après. On avait le choix entre trois entrées, on avait une assiette, euh, pas par personne, une assiette commune à chaque fois, donc euh, au moins on on a mangé trois entrées (rire) chacun. Et là pareil, les trois étaient très bonnes. On a opté pour celle qui nous semblait la plus estivale et qui correspondait
0: le plus à nos goûts. On va pas tout dévoiler non plus le menu, parce que si des gens écoutent, tu vas regarder les surprises.
2: (rire) C'est ça Et le plat, euh, pareil, on avait deux plats chacun. Donc Clément à chaque fois, euh, deux plats de viande et moi, deux plats végétariens. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi l'accompagnement d'un plat avec la viande de l'autre. Et moi, il y avait des subtilités dans les accompagnements. C'était pas exactement les mêmes accompagnements que les plats avec viande. Et on a fait en sorte que ce soit le même accompagnement parce que l'accompagnement de la viande me plaisait plus. La sauce, l'émulsion, le machin, le truc me plaisait mieux. Pour elle, c'est plus simple. On est sur le même accompagnement pour les deux plats. Et Clément a de la viande. Enfin, les, les invités qui auront de la viande euh, et les autres auront un jaune d'œuf confit. Voilà, on fait des, 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 petites <rire> des confidences. Voilà, des petites confidences. <rire> et ça, euh, on, va, on est en train de travailler sur le faire par là. Et on va demander aux invités de nous dire à l'avance évidemment quel menu ils veulent, parce qu'il euh, faut qu'on puisse le dire au traiteur euh, pas la veille au soir, quoi, forcément.
0: Et après, pour le dessert, c'est le même traiteur ou c'est quelqu'un extérieur?
2: Non, le dessert, c'est une pâtissière. Il faut qu'on s'occupe d'aller déguster. Là, la wedding planner nous a dit que quand on faisait un aller-retour dans le sud, on la prévenait pour qu'elle puisse contacter la pâtissière, qu'elle nous fasse goûter des choses. Et voilà, parce qu'elle est pas très loin du lieu, donc c'est dommage de faire un aller-retour pour rien, sachant que la dégustation du gâteau, c'est pas ce qui va nous prendre la journée.
0: T'as déjà des inspirations, ouais. tu veux un wedding cake ou... euh, Plutôt naked cake,
2: chez... je me suis renseignée. <rire> Clément, il aime bien l'association fruits rouges, vanille, ce genre de choses, donc on va partir euh, sur quelque chose comme ça, a priori. Je veux pas... On n'aime pas les choux ni l'un ni l'autre, donc pas de choux. Par contre, mon petit caprice, c'est des macarons, mais ça, il y en a avec le café, du traiteur, donc euh, tout ira bien.
0: Est-ce qu'il y a des petits clins d'œil sur le côté régional,
2: provincial alors il y a des petits clins d'œil parce que la chef elle travaille surtout avec des produits locaux de saison etc donc euh, ouais il y, y a pas mal de clins d'œil dans les accompagnements notamment il y a du petit épôtre qui vient de la région et après il euh, y a surtout des clins d'œil à nos habitudes avec Clément enfin nos habitudes alimentaires communes qui ne sont pas si nombreuses que ça parce que en fait euh, avant de sélectionner les traiteurs avant même de nous proposer des traiteurs la wedding planner elle nous avait fait elle un point de 1h ou 1 et demie où elle nous avait demandé ce qu'on aimait manger, etc. Et du coup, dans le vin d'honneur, il y a des pièces qui sont des mini pizzas, mais des pizzas euh, améliorées. Il y a une pizza à la truffe, blanche d'été de je sais pas où, de la région, et une pizza euh, stracciatella tomate séchée, je crois. Et puis, il y a aussi des pièces euh, style maki, qui est, euh, donc pizza ou sushi, c'est un truc qu'on fait avec
0: Clément où moi, je peux
2: manger facilement et lui aussi.
0: Le traiteur, est-ce que tu as d'autres conseils là pour celles qui sont à peu près au même stade que toi et moins 6 bah J'espère que vous l'avez bouqué, sinon bonne chance. <rire> Ou alors vous prenez les plans B prime. De... Voilà. Ou alors vous, <rire> allez... De... vous allez chez Jasmine et du coup... <rire> qui revend sa date, on précise.
2: Je vais <rire> ouais, Je pense que là, si on commence maintenant sur des recherches traiteurs, ça doit être un peu chaud. Après, non, je pense que enfin, nous, c'est quelque chose d'assez important pour nous que ça se passe bien, qu'il y ait un bon feeling avec tous les prestataires. Et là, la chef, heureusement qu'il y a un bon feeling parce que son mode de fonctionnement fait que quand tu dégustes, elle te reçoit chez elle parce que c'est chez elle que se trouve son atelier. Et donc, ça met tout de suite une ambiance super chaleureuse et nous, ça nous correspond bien. Mais au global, je pense qu'un bon conseil... Pour le traiteur qui est quand même un, un prestataire assez important, c'est qu'il y a un bon feeling parce que assez rapidement ça peut gâcher un mariage si, si vous êtes mal compris avec le traiteur ou si ça se passe mal, je pense.
0: Prochaine étape avec le traiteur, c'est quoi Faut valider le nombre d'invités, quel style de menu ils veulent chacun
2: Ouais, c'est ça, mais euh, on n'est pas du tout, on n'a pas de deadline pour l'instant. Euh, on, la wedding planner nous a dit que c'était bien pour les faire part de mettre euh, autour de mi-février pour nous répondre, ce qui nous laisse le temps de relancer les retardataires. Pour avoir largement le temps de, de transmettre les infos comme il
0: faut. Faire part, du coup, vous êtes décidé, c'est bon?
2: Alors, du coup, les faire part, j'étais partie sur une ébauche rapidos pour euh, se donner des idées sur Canva qui s'est transformée
0: en une version beaucoup plus sérieuse. Mais c'est toi qui fais toujours sur Canva?
2: Ouais, mais en fait, euh, je pensais pas spécialement les faire. Au départ, on pensait regarder ce qui existait, euh, voilà. Et au final, du coup, euh, on a demandé à la Waking Planner euh, un un imprimeur sur Lyon pour pouvoir euh, aller voir les papiers, euh, choisir en fonction, parce que c'est pareil, c'est un peu comme choisir des fleurs pour un mariage, choisir des papiers pour un faire-part, avant d'avoir eu des enfants
0: avant de te marier, sinon tu l'as jamais fait, en fait. Donc, euh, on a pris contact avec l'imprimeur, il faut qu'on voit comment on peut s'organiser. C'est combien de feuilles Quel format t'as imaginé Qu'est-ce que tu as mis dessus Au total, ça fait quatre pages, donc probablement deux feuilles euh, recto verso
2: ou une recto verso plus deux plus petites. Il y en a une où sur le devant, on a mis vraiment euh, nos prénoms, la date, euh, voilà, très simple. Sur le, euh, l'arrière, on a pensé mettre les horaires des cérémonies. Sous forme de planning un peu, euh, avec des icônes et tout, ou juste euh... Non, juste euh, comme ça. Ouais, voilà avec euh, horaire des deux cérémonies et le lieu de la réception puisque tout le monde est invité euh, aux cérémonies le soir etc plus le brunch le lendemain. Et du coup sur les deux restants, il y en a un avec des infos pratiques sur euh, où se garer dans la, la commune où auront lieu les cérémonies parce que à proximité immédiate de la mairie il y a, pas de, enfin, il y a quatre places de parking mais il y a pas de vrai parking. Et pareil, euh, à côté de l'église, euh, qui est à 5 minutes à pied, c'est pas la peine que les gens reprennent leur voiture. Donc, on a mis euh, le parking euh, important de la commune où les gens peuvent se garer, qui est à 5 minutes à pied de la mairie et 8 minutes à pied de l'église. Genre.
0: Et après, c'est 45 minutes du domaine. Au niveau du domaine, il euh, y, y a de la place pour le parking. Là,
2: ah oui, il oui, oui, y, y a de quoi garer sans problème. On a mis euh,
0: le contact de la wedding planner. Tu as mis quoi avant le contact en cas de problème Laissez-nous tranquilles, contactez euh... <rire> C'est elle qui nous a soufflé
2: la phrase, je crois, Euh, pour les surprises ou les discours. euh, Merci de contacter la wedding planner avec son mail. On a remis l'adresse du domaine aussi dans les infos pratiques. On a mis une petite mention adulte uniquement dans les informations pratiques, même si on avait déjà prévenu tout le monde et qu'il n'y a pas beaucoup de nos proches qui ont des enfants. Et si ce qu'on a mis sur la dernière page, c'est la date de confirmation de présence. Un petit mot pour leur dire que la chef propose... euh, deux menus et qu'il faut choisir entre les deux et un gros QR code avec euh, qui sert de coupon réponse en fait avec euh, la confirmation de présence et les les choix de menus qui seront dispos sur le site
0: donc vous avez un site de mariage
2: en plus ouais on a fait avec mariage.net option gratuite euh, assez simple du coup euh, c'est un format rectangulaire mais dessus j'ai dessiné enfin, j'ai dessiné j'ai utilisé une forme arrondie d'arche un petit peu qui euh, je trouve rappelle les arcades du domaine et j'ai mis euh, des dessins de lavande, les tulipes et violet lavande voilà, crème.
0: Les illustrations de Canva où tu as été les piocher Ouais non, part. non non non.
2: Non, 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 Canva, mais j'ai la version Canva euh, Pro. Ouais, pour pas avoir les croix dessus. C'est ça, du coup, il y a, y a plus de possibilités, je crois, de visuels euh, que la version gratuite. J'ai mis aussi le, le logo du domaine, c'est un logo, euh, je trouve, qu'il allait bien, c'est un genre de dessin du des arcades avec les cyprès qui sont sur le domaine, donc euh, ça allait très bien pour illustrer la page où il y a les, les horaires.
0: Parfait, ça c'est le lieu qui te le donne pour que tu un fichier qui soit utilisable Oh non, je l'ai pris sur leur site, je me
2: suis pas posé de question. A priori, je vais pas faire d'argent avec mes faire part donc... Euh... <rire>
0: L'un <rire> des fois c'est pour le format, tu sais, pour que ce soit plus euh, facile à grandir, à modifier, je sais pas.
2: Ah ouais, non là c'est ça, allait nickel, c'était de bonne qualité, il euh, n'y avait pas de souci, c'est vraiment. Un...
0: T'as fait un test d'impression avant de. Ouais, 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 ça va très bien. Bon, mais parfait. Euh, on était sur le dernier point, la musique que tu devais aussi avancer avec euh, ta wedding planner.
2: Ouais, on a choisi notre euh, DJ, on en a rencontré deux. Alors il y en a un qu'on a vu en direct live et il y en a un qui était en... en vidéoconférence parce qu'il venait d'avoir un bébé genre deux jours avant donc moi j'étais presque gênée de qu'il soit tu en tu vois Jasmine avec en deux jours c'est bon hein
0: oh là là <rire>
2: <rire> et à nouveau euh, on a surtout fonctionné au feeling parce que les deux euh aurait oh très bien convenu je pense que voilà on avait aussi discuté à l'avance avec la wedding planner pour et elle nous a proposé que des prestataires qui étaient en accord avec ce qu'on avait envie d'avoir etc
0: c'était quoi vos critères c'est sur le style de musique ou c'est ouais pas de style fête foraine qui crie dans le micro toute la soirée avec de la réverb je me demande s'il y a des gens qui demandent ça spécifiquement et que du coup non je pense des... qu'ils se rendent pas
2: compte qu'ils aiment ça et c'est pas un critère c'est parce que pour eux c'est normal je pensais pour nous ça n'était pas possible <rire> Mais du coup, elle, elle nous avait dit qu'elle travaillait qu'avec des DJ qui ne touchaient quasiment pas au micro euh, quand elle, elle était sur les mariages, parce que s'il y a besoin de faire un appel au micro, elle s'en occupe. Donc c'est très bien, ça limite tous les risques. C'est lui qui s'occupe aussi de... des aspects un peu techniques en termes
0: de lumière. Euh... Donc là, vous avez quand même fait des choix pour le guider, comment ça se passe
2: Ouais, lui, euh, il nous a dit ce qu'il avait. Elle, elle nous a aussi dit ce qu'elle pensait en fonction du lieu qu'elle connaît déjà ce qu'elle pensait nécessaire de mettre en valeur ou pas, etc. Et donc, euh, voilà, c'est lui qui nous fournit le photobooth aussi, donc ça, c'est assez cool, ça fait un prestataire de moins... Enfin, un truc inclus en plus, disons.
0: Et la sono, si jamais il y a des discours, à quel moment, comment bien entendre et tout, c'est lui qui gère ça aussi Ouais,
2: c'est lui qui gère ça, et c'est lui qui sonorise aussi le saxophoniste qu'on aura pour le vin d'honneur.
0: Ok, donc un saxophoniste pour le vin d'honneur, un DJ qui fait à partir de quand, lui Dès que le vin d'honneur... Euh... Ok, Donc tout le dîner potentiellement, et ensuite la soirée d'enceinte, vous avez prévu quoi là, à, partir de... à partir de quand on monte le son
2: euh, On n'a pas encore parlé d'horaire en détail, sachant que les cérémonies sont quand même assez tôt en début d'après-midi, on a 13h45 ou 14h la mairie, 14h45 l'église, après on va aller manger une petite glace à côté de, l'é- de l'église et de la mairie avec nos invités dans un glacier qu'on adore. Avant d'aller sur le lieu, comme ça, ça permet aussi de faire en sorte que le timing soit pas qu'on n'arrive pas sur le lieu à 15h30. Enfin, 15h30 j'abuse un peu, mais qu'on soit pas très tôt sur le vin d'honneur.
0: Quoi. Ça, ça se prévoit à l'avance avec le glacier. Je veux dire, vous privatisez, vous avez prévu que vous serez temps à partir de telle heure qui.
2: Alors eux, quand je leur ai demandé, je pense qu'ils se sont déjà complètement
0: folles. <rire> en fait, euh,
2: moi, c'est un une ville où, où j'ai l'habitude d'aller parce que j'ai une maison de famille. Et c'est un glacier qui fait pas... C'est pas du tout un glacier d'événement. C'est un glacier qui, qui fait ses glaces, ses coupes glacées et ses gaufres en hiver. Mais du coup, je les ai contactés et ils m'ont dit OK. Ils étaient un peu euh, dubitatifs. Et ils m'ont rappelé après pour me proposer du coup plusieurs formules euh, sur le format des glaces. Et ils m'ont dit qu'ils mettaient à disposition la terrasse euh, qu'ils ont, qui est, qui est pas très grande, mais ça ira très bien, pendant euh, le laps de temps qu'il fallait, donc euh, 45 minutes, une heure en gros même un peu moins, et que sur ce moment-là, du coup, ils il nous serviraient le nombre de glaces qu'on aura demandé en amont.
0: Et surtout, ils surstaffent un peu ou pas pour vous servir tous euh...
2: ouais, 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 ils sont, ils sont organisés. Après, euh, c'est une, une ville touristique, donc ils ont l'habitude l'été d'être euh, dans le rush. C'est un truc euh, qu'ils savent faire.
0: <rire> ah mais moi, j'imagine une petite scéno même en mode privatisation, comme si on pouvait privatiser euh, la boutique, mais tu sais avec un petit cordon devant et...
2: La boutique, c'est tout petit, à l'intérieur. Donc, en fait, ça aurait même pas d'intérêt d'être à l'intérieur. On tient à 15. Non, non, je veux
0: pas. bien. Mais tu sais, pour pas qu'il y ait un touriste allemand qui passe en même temps. Ah tu oui. Vois, qui sont dans la même file. Ah oui, pense, non. Là. Mais Non, je pense pas. <rire> J'ai rien contre les Allemands. Hein, mais je les imagine, tu vois, en Bermuda, euh, chaussettes, plaquettes. <rire> <rire> euh, bah, de toute façon, après, on peut pas
2: privatiser les rues. Donc, euh, forcément, on peut en croiser, mais.
0: Ah, moi, ouais, j'aurais fermé. Tu vois, j'aurais mis une petite pancarte, euh, réservée pour les mariés avec vos noms. Et comme ça, tous ceux qui sont du mariage savent que c'est bon, c'est pour eux. Et tous ceux qui sont pas du mariage savent que euh, t'attends que les mariés et leurs invités soient passés pour commander ta glace.
2: Ouais, 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 je vois, mais c'est, c'est dans les faits, c'est ce qui se passera. Ils vont, pas, ils vont fermer à partir de je sais pas quelle heure, il faudra qu'on définisse avec eux. Et ils serviront pas les autres, donc personne pourra se, se mettre à ce moment-là, mais... Dans les mariages à l'église, par exemple, les églises elles restent ouvertes euh, au sens où tout le monde peut assister à la messe de mariage de n'importe qui, même si tu le connais pas. Donc c'est un peu le même principe. Comme la terrasse est sur la rue, en fait, bah forcément il y aura des gens qui vont passer. Mais moi je suis, je, ouais, je suis assez confiante. Et, et Ça va bien se passer, je pense.
0: Niveau planning, euh, ça, ça se peaufine au fur et à mesure. Est-ce que la wedding planner t'a dit à, à partir de telle date on se calle et on valide vraiment presque au quart d'heure près le planning, le déroulé?
2: On n'a pas encore dit qu'on... quand est-ce qu'on allait le faire, mais c'est sûr qu'on va le faire. Là, on l'a vu la dernière fois, il y a 15 jours, et elle nous a dit que d'ici la fin d'année, il n'y avait rien à... à valider spécifiquement. On attend le devis fleuriste. Donc, euh, pour l'instant, on n'est pas encore dans le détail à ce point-là, mais on, on y viendra euh, quand on va valider le nombre d'invités exact, etc. Je pense qu'on on y viendra vraiment plus précisément.
0: Dernière chose sur les robes. t'en un été encore à la réflexion. Est-ce que j'en reprends une Est-ce que j'en fais deux pour avoir une pour la cérémonie civile et ensuite pour le religieux, changer de, de robe entre les deux.
2: Ouais, je me souviens, c'était une des, un des derniers trucs qu'on avait abordé. Donc j'ai acheté ma robe longue, que j'avais déjà essayée. Ça faisait partie
0: de tes coups de cœur, là, dans les deux boutiques. Ouais,
2: c'est ça. C'est le moment où il faudra que mon futur mari cesse d'écouter le podcast. <rire> Quand il a écouté le premier, il m'a dit je me suis arrêtée au moment où vous commenciez à parler de robe parce que je savais pas si je pouvais écouter, etc. <rire> voilà. Comme ça, s'il écoute, <rire> il a un indice. Et du coup, je vais aller euh,
0: demain, euh, je vais retourner là où j'avais essayé une robe courte qui me plaisait bien pour valider aussi. D'accord, c'est deux boutiques différentes. Est-ce qu'on a une seconde main comme tu cherchais ouais.
2: La robe longue, c'est seconde main et la robe courte, ça ne le sera pas. En fait, euh, j'ai longuement hésité. Et à chaque fois que les gens me demandent, je dis oui, j'ai trouvé la robe longue, la robe courte, j'hésite, etc. Mais en fait, en y réfléchissant avec moi-même, j'hésite entre cette robe courte ou rien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'hésitation en réalité. Et euh, je me dis que là, on n'est pas à une saison où les boutiques vous rentrent beaucoup de robes courtes en seconde main. Il y a eu des choses qui sont arrivées dans l'automne et jusqu'à maintenant. Mais après, au mois de février, une robe courte,
0: elle ne va pas tomber du ciel, quoi. <rire> Donc, euh, voilà. Niveau essayage, est-ce que tu as des choses à nous partager sur euh, comment tu t'es sentie Est-ce que tu as bien aimé ces parties-là euh,
2: J'ai bien aimé parce que j'étais entourée que euh, avec des gens que j'avais envie d'avoir. C'est un peu notre mood pour le mariage en général, de ne pas se forcer à inviter des gens ou à partager des choses avec des gens qu'on n'a pas envie de voir. Ça, c'est important, je pense. Si on a envie d'être toute seule, par exemple, je pense que c'est bien d'être toute seule. Euh, je pense aussi que l'ambiance de la boutique euh, peut pas mal jouer. Moi, c'était assez chaleureux, surtout dans la boutique de seconde main. C'était vraiment chaleureux. Dans la deuxième boutique où je vais revenir demain, c'était plus, euh, pas froid, mais plus euh, pro, je sais pas comment dire. Tu sens qu'il n'y a, a pas un contact humain hyper euh, intime, on va dire. Mais c'était quand même très bien aussi. Bon, je pense si on, on, on s'est renseigné sur la boutique à l'avance et qu'on voit que c'est un esprit qui nous convient, soit dans le, le format des robes, soit les marques qui sont proposées. Si c'est une boutique multimarque, il n'y a pas de raison après que ça se passe mal. Juste si la vendeuse est exécrable, je pense qu'il faut prendre ses affaires et s'en aller.
0: En tête qu'on est la cliente et dans ces moments-là, on n'est pas forcément ultra. Je veux dire, on peut se sentir un peu vulnérable en fonction de comment elle accueille dès le départ et si on se sent un peu jugé sur ses choix ou pas. Enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Donc, euh, s'il y a un doute, euh, comme tu dis, on peut partir. Il y a d'autres boutiques, il y a d'autres robes.
2: <rire> bah oui, puis en fait, euh, les vendeuses, bien sûr, elles sont là pour nous conseiller euh, si on leur pose des questions, mais si nous on est sûr de nous, même si elle ça leur plaît pas, bah tant pis pour elles. En fait, elles sont ni témoins ni. Euh, rien du tout, en fait. Donc, euh, bon, bah, je suis partisane de pas s'embêter avec des gens désagréables, surtout pour un mariage, quoi. Exactement.
0: Surtout quand on met le prix et que euh, c'est ça. On, on paye notre tranquillité, comme tu dis. Donc, finalement, tu es bon dans le timing pour tout. Là, il n'y a pas de pression. Tu as l'air toujours aussi détente. Ouais, je suis, je suis détendue, c'est vrai. <rire> Est-ce que niveau accessoires, tu as commencé à réfléchir un peu Alors, moi, je suis
2: plutôt euh, team bijoux en argent. Donc... Euh... J'aimerais partir là-dessus, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Les bijoux de mariage, c'est très souvent en or. J'ai pas encore regardé dans le détail, mais j'ai commencé à chercher des Des créateurs ou des boutiques qui faisaient des choses plutôt couleur argent ou or blanc.
0: Tu cherches quoi? Bracelets, colliers, boucles d'oreilles?
2: Bah, je sais pas trop, en fait. C'est ça le problème. J'ai du mal à me projeter sur des bijoux. Je me vois pas avec des choses très florales et il y en a beaucoup. Je me vois pas non plus avec des pierres spécialement et il y en a pas mal aussi. Moi, les bijoux que je mets au quotidien, ils sont assez simples. Bon Là, j'en, j'en ai pas, par exemple. Vous pouvez pas les voir, mais c'est des trucs très simples. Du coup, je suis pas, pas encore décidée là-dessus. Mais bon, ça, ça m'inquiète pas trop. Je me dis qu'en six mois, j'ai quand même le temps de trouver des bijoux qui me conviennent. A priori, je vais pas les faire fabriquer par un joaillier euh, hyper euh, connu et réputé euh, qui aura 12 mois de délai, donc je pense que ça va aller.
0: Est-ce que dans la coiffure, tu voulais un accessoire Est-ce que t'as pensé aux chaussures alors, les chaussures,
2: j'en ai déjà achetées, que j'aime bien, mais je suis pas sûre de les mettre euh, toute la journée. Donc, euh, faudra que je trouve une solution de repli. Et coiffure et maquillage, j'ai bloqué la prestataire. Je fais des essais en marque. Et du coup, je vais voir avec elle euh, aussi ce qu'elle me conseille. Euh, moi, j'ai les cheveux très longs, en bas du dos, au-dessus des fesses. Donc, euh, je veux voir avec elle euh, ce qui est possible de faire, pas faire. Et du coup, comment
0: accessoiriser en fonction de la coiffure. T'as envie de quoi Plutôt lâcher, attaché complet, semi-lâché et débrouiller ou avec ça <rire> plutôt, plutôt semi-lâché,
2: semi-attaché, parce que lâcher complet, euh, je vais crever de chaud, c'est pas la peine. Mais euh, je trouverais ça dommage de pas du tout profiter du fait que j'ai les cheveux longs, donc je pense à un, un mix des deux, mais voilà, j'attends vraiment le, l'expertise de, de la maquilleuse coiffeuse pour voir avec elle, selon ma nature de cheveux, ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle me conseille de faire aussi.
0: J'avais dit que c'était dernier point, robe et tout ça, <rire> mais en fait, dernier point maintenant, les do-it-yourself. J'ai vu que tu avais commencé à partager euh, pas mal de choses sur ton compte là-dessus.
2: Ouais, et eh ben je fais, je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, je crois pas. Non, très peu. Je fais euh, des cadeaux invités, je les, je les fabrique en céramique. Donc ça, c'est des petits pots euh, format euh, tasse expresso espresso un petit peu qui sont marqués avec un tampon personnalisé que j'ai fait faire avec euh, nos initiales, la date du mariage, donc heureusement qu'il n'y a pas de report, parce que sinon tant pis, ils avaient la date de, <rire> du plan A, et que j'ai émaillé euh, dans un émail violet lavande. T'en as combien, là, t'en as fait combien? <rire> j'en ai fait une, une grosse soixantaine, et au total, euh, j'en fais un par invité, et je voudrais aussi en faire pour les prestataires. Donc, euh, il m'en faut une centaine en gros, voilà, sachant que je vais couler une bougie dedans, que je vais faire aussi. Mais alors ça, en termes de temps, ça va me prendre rien du tout, je pense, par rapport à. Bah, à, par comparé au pot, c'est clair. Peaux.
0: Souvent, voilà. on fait les cadeaux invités, on fait la bougie, mais on s'embête pas à faire le pot soi-même, à le colorer. Euh... Donc, je vais faire ça, et donc, euh, bon il me reste six mois
2: pour faire une quarantaine de pots, ça va bien se passer, sachant que je le fais dans un atelier où je vais deux heures par semaine, mais ça fait très longtemps que j'y vais, donc je sais que. Si je suis un peu à l'arrache, euh, elle peut me prêter du matos, me vendre de la terre, j'avance à la maison euh, dans les vacances de février, par exemple, et, et j'aurai euh, le temps tranquille de terminer sans problème.
0: Parce qu'en deux heures, t'en fais combien
2: En deux heures, en général, j'en fignole quatre que j'ai monté la fois d'avant, j'en monte quatre et j'en émaille quatre. Donc en fait, il y en a quatre qui sortent par euh, cours, sauf qu'il y a toujours euh, des accidents divers et variés, soit un pot qui fend au moment du séchage, Soit un pot où l'émail, euh, il plaît pas trop, donc je émail Donc euh, voilà, j'en fais en général 4 en deux heures.
0: Est-ce qu'il y a d'autres do-it-yourself sur ta liste Je voudrais faire des choses pour mes témoins, euh,
2: leur faire des cadeaux. Donc ça, c'est pas encore très défini, mais il y, y a déjà des petites idées. Mais comme elles vont écouter aussi, je
0: vais pas donner trop de détails. <rire> en parlant témoins, raconte-nous ce qu'elles te font tous les mois. Alors mes témoins sont géniales et je les remercie vraiment,
2: parce que tous les 29 du mois, j'ai... Euh un cadeau ou une surprise ou une activité. Donc elles sont incroyables. Là, le 29 novembre, donc le dernier en date, c'était aussi mon anniversaire. Donc on a quand même fait d'une pierre deux coups. On est allé faire euh, à Lyon un atelier de, de peinture-décor sur céramique. C'était vraiment très cool. En octobre, on a fait un, un brunch et on est allé à, à la Vogue des Marrons. La Vogue, c'est des manèges. Ça s'appelle comme ça que à Lyon. Il y a un autre monde dans le reste du monde qui est fête foraine, une fête foraine mais voilà euh, très typique de Lyon. J'ai un petit cahier qu'elles m'ont offert la, la première fois il y a... quand c'était, on était à moins 12 mois où je note tous les trucs. Cet été elles ont fait envoyer à tous nos invités des cartes postales pour que qu'on les reçoive autour du 29. Elles m'ont fait des cadeaux, enfin c'est
0: une petite attention tous les mois. Je trouve ça très cool.
2: Ouais, ouais, c'est très très cool, c'est, c'est vraiment très sympa.
0: Euh, autre point difficile que tu nous disais dans le, la première version, le premier épisode, c'était le budget. Est-ce que ça, c'est toujours compliqué le suivi du budget ou depuis qu'il y a la wedding planner déjà, ça a peut-être euh, recadrer un peu les choses, Elle vous a validé certains détails
2: Ouais, en fait, ce qui est difficile, je trouve, c'est au début d'avoir une idée. Après, une fois qu'elle nous a fait le, la première projection, euh, on se dit ok, ça nous va. Ok, ça nous va, c'est beaucoup d'argent, mais ça nous va. Et du coup, depuis, euh, plus trop de problèmes, sachant que elle les prestataires comme les fleuristes, par exemple, et la déco qu'elle, euh, qu'elle gère, euh, parce que c'est dans ce qu'on vient de demandé de faire, elle leur donne le budget qu'elle nous a donné à nous, et du coup, ils sont censés nous faire une proposition qui rentre dans le budget en fonction de ce qu'on veut, ou nous dire, euh, bah là, désolé, vous voulez 120 millions de fleurs, ça rentrera pas du tout dans le budget, mais ils ont dans les infos directement le budget qu'elle elle, nous a établi, donc ça aide aussi, notamment pour les fleurs où moi, je suis complètement euh, novice, ça aide à, à du coup à choisir en fonction de, de critères bien préétablis et on sait que du coup sur ces points-là, il n'y a pas de question à se poser. Pareil, le traiteur, elle nous avait fait une estimation en fonction de ce qu'on lui avait dit et elle nous a proposé que des trucs qui rentraient dedans et qui sont même en deçà de ce qu'elle nous avait dit au départ. Et je pense qu'elle laisse toujours une marge pour ne jamais dépasser ce qu'elle a proposé au départ.
0: Le jour J, c'est, c'est elle-même qui sera sur place. Ouais, le jour J,
2: c'est elle plus euh, trois autres personnes Normalement, à quatre, je pense qu'elles sont parées à, à tous les problèmes.
0: Bon, dans les mois qui arrivent, alors, qu'est-ce qu'il y a sur ta to-do dans les priorités euh, bah, Du coup, valider la robe courte. Euh, il faut qu'on termine
2: les faire-part. Euh, il faut aussi qu'on choisisse des alliances. Et après, il faut qu'on se penche aussi un peu plus sérieusement sur ce qu'on fait du, de la journée du dimanche. Parce que dans le domaine, il y a une piscine. On voudrait faire le brunch euh, du coup euh, dans le, l'espace vert qui est autour de la piscine. Mais voilà, ça pour l'instant on n'y a pas trop trop réfléchi dans le détail, donc il faudrait qu'on avance là-dessus. On a choisi notre musique d'ouverture de bal sur le trajet en rentrant de la dégustation traiteur et de la revisite du lieu avec la wedding planner. On va du coup prendre des cours de danse euh, à partir du mois de mars avril.
0: T'as l'air tellement heureuse de ça.
2: <rire> ouais, c'est ça. <rire> Je sais pas trop ce que ça va donner. Non, on, on danse pas. C'est Clément euh, qui a insisté,
0: c'est ça. <rire> Non, non, c'est bien pour tous les
2: deux parce qu'on on danse pas. des danses de couple, euh, c'est pas du tout dans nos habitudes. On veut pas faire un truc de fou. Notre but, c'est pas de participer à danser avec les Stars l'année prochaine. C'est juste euh, voilà de faire un truc euh, correct avec la musique, euh, etc.
0: Prenez ça comme un rendez-vous à deux, surtout. Il hein. faut s'amuser pendant les cours. ouais non, je pense que ça va être cool. Je pense que ça va être
2: cool. On va bien rigoler. Je pense qu'on on, on se on moque de nous, euh, nous-mêmes. On a beaucoup de taux donc Je pense que là, il va falloir bien sortir ses armes, là, parce que ça... <rire> Ce sera, je pense, nécessaire, mais il euh, n'y a pas de raison, on va s'en sortir. Voilà, hein. Clément, lui, de son côté, il doit aller revoir les tailleurs. Il, les... il avait vu plusieurs tailleurs euh, fin septembre euh, et du coup, il en a sélectionné un et il va aller choisir, je crois, les couleurs, les tissus, etc. Euh.
0: Toi, tu veux savoir la couleur ou tu veux garder la surprise
2: Non, on garde la surprise. Et du coup, on a établi euh, une palette euh, de couleurs pour euh, nos témoins et les personnes les plus proches. Et une fois qu'il aura validé avec certitude euh, ces trucs de costumes et d'accessoires, puisqu'il y a, il y a un bazar sur les accessoires que j'ai pas compris, mais il y a un truc. Donc, euh, en fonction de ça, euh, on validera définitivement les, les couleurs qu'on propose aux témoins. Et du coup, ils pourront eux se pencher plus sur euh, la recherche de leur tenue, soit dans leur placard en fonction de ce qu'ils ont déjà, soit euh, dans
0: les magasins. Bon, mais parfait. Mais pas de gros soucis, pas de grosses inquiétudes sur euh, quelques sujets, tout va bien. Non, euh, vraiment. Pour une... oh, bah ça fait plaisir.
2: C'est cool. <rire> mais je pense vraiment qu'être accompagné par un Modding Planner, ça aide pour
0: ça. Ouais, ça, on l'a... on l'a bien suivi dans toutes les explications. là. Elle est quand même là derrière, euh, un peu tout du long. Au-delà de la coordination aujourd'hui, je pense que le gros point fort de cette agence, c'est quand même de faire des choses à tiroir. Et quand les mariés sentent un peu moins, disons, à l'aise sur un sujet en particulier, un prestataire en particulier, on peut directement faire appel à eux. Et elle prend ce sujet-là et elle enlève tout le poids sur les épaules. Clairement. Et même, du coup, sur les postes
2: où on n'a pas demandé son aide spécifique, elle nous a dit qu'on pouvait lui demander les prestataires de confiance. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, moi, pour la maquilleuse-coiffeuse, par exemple. Parce qu'il y en a 50 millions, donc euh, en fait, euh, sur photo, bien sûr, elles vont mettre que les trucs réussis, comme euh, c'est évident pour vendre des choses, donc euh, c'est difficile de choisir tout seul, et du coup, je lui ai demandé les prestataires avec lesquels elle avait l'habitude de travailler, qui, voilà, pouvaient convenir à ce que je voulais aussi, parce que le maquillage, c'est pareil, il y a un peu tout euh, en fonction de son style, donc euh, elle est vraiment euh, présente comme il faut, elle est pas du tout envahissante euh, ou quoi, mais elle nous aide euh, autant que nécessaire, donc c'est très chouette.
0: Bon, mais les filles, on va arrêter là pour ce point. Euh, je voulais juste passer un petit message. Vu que Jasmine s'en va vers une nouvelle, un nouveau club, on disait le club des mariés de novembre 2024, il y a deux options pour euh, Aude pour le suivi. Et là, je vous demande votre avis, celle qui nous écoutait. Soit on refera un point juste avec Aude à quelques semaines de son mariage pour avoir les derniers détails de ses préparatifs là, sur les quelques mois qui vont arriver. Et dans ces cas-là, on enregistrera ça en tête à tête, elle et moi. Soit on vous propose, s'il y a une mariée du 29 juin 2024 qui nous écoute et qui voudrait venir participer pour le prochain point et refaire euh, euh, du coup pas quelques semaines du mariage. Hein. Là, je m'entends, on serait peut-être à M-3, par exemple, du mariage, faire un point sur ses préparatifs et voir ce qu'il reste à organiser sur les trois mois. En gros, rejoindre l'aventure en cours de route, et ben écoutez, envoyez-moi un message et puis on étudie tout ça. Aude validera avec moi, oui ou non, la, <rire> la candidature. <rire> et puis, euh, comme ça, on vous tient au courant, on organisera tout ça au fur et à mesure. Euh, voilà. En tout cas, Jasmine, on est très contente pour toi. Oui. <rire> elle était là tout du long, elle écoutait aussi Aude. Elle disait oui, oui, de la tête et tout, mais... Ah
1: <rire> oh bah oui, moi j'écoute, je prends note.
0: <rire> mais c'est bien. Comme ça, tu auras encore un petit aperçu. Après ton mariage civil, là, tu as encore d'autres infos pour la suite. Tu vas arriver le jour J, toi, tu vas être... Euh... Prête, archi-prête. Ouais, je vais tout voilà. au Et détendu surtout, je pense que c'est ça.
2: Du coup, toi, t'es quelque part toujours à M-9 de ton mariage, en fait. Tu vois, moi, ouais,
1: le, ça le délire, ne se est pas simple, infiniment. Ouais. Non, non, mais là, attends, j'ai quand même pas d'espoir. On s'est dit qu'on veut quand même absolument se marier en 2024. Donc, euh, c'est... Ouais, non, je pense que le, le 2 novembre est final.
0: Puis, il y aura d'autres choses encore à... D'autres symboliques, d'autres choses à rajouter sur ce mariage. Tu verras, ça va être chouette aussi. Bon, mais les filles, je vous souhaite plein de belles choses pour les mois qui arrivent. Oh, dans se contact très vite. Jasmine, on se suit aussi. On va voir oui. tout ça. <rire> D'autres styles de préparatifs. <rire> bon, les filles, je vous souhaite hein, des bonnes fêtes parce que vous, vous allez les fêter là bientôt. Pour toutes les autres auditrices, vous nous avez normalement passé de superbes fêtes. Eh bien, c'est l'occasion de vous souhaiter une bonne année. À très vite. Merci, à très vite. Bye bye, à bientôt. Voilà, c'est la fin de notre conversation. J'espère que ce format d'interview croisée vous plaît toujours autant et qu'il vous permet d'avancer plus sereinement dans vos préparatifs. J'en profite pour remercier celles et ceux qui prennent une minute pour laisser un commentaire, comme Sandrine, de l'amour et des paillettes, qui m'a écrit ce message adorable, le podcast que je ne manque sous aucun prétexte. Je l'écoute chaque semaine depuis la demande en mariage, je suis devenue accro. Chers futurs mariés, ici vous passerez du rire aux larmes avec des récits aussi touchants qu'amusants. Merci ma douce, et je me répète, mais ces messages et ces étoiles que vous laissez, ça permet au podcast d'être mieux référencé par les plateformes, et c'est très important. Allez, passez une bonne semaine, et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences